0: En podcast från NRK.
1: Där under en månad igen till presidentvalet i Brasil, där en speciell väljargrupp kanske kan bli helt
2: avgörande. Det er støtten fra de svarte og fargede som gjør venstresidens kandidat til favorit foran valget.
1: Krig, tørke og inflasjon fører på ny til stor matmangel i flere land. Hvordan blir et samfunn endret når millioner av innbyggere ikke får i seg næring? I en amerikansk innsjø har klimaendringer og tørke ført til at mørke hemmeligheter dukker opp fra djupet. Vi skal også innom Storbritannia, som på måndag får ny statsminister. Men skal til Kristiania i København, som står frem for store endringer. Og vi skal lære mer om russisk propaganda. Og korrespondentbrevet handlar om allt det som mora til en 20. klassing i Washington D.C. er nøyd til å tenke på.
3: Jeg rødmer fortsatt når jeg tenker på den dagen jeg sendte meg potetgull i 3. klasse hjemme i Norge. Men her er det altså lov med Ostepop.
1: Du lytter til Uryks på lørdag, og i studio sitter jeg, Vegard Kjørom. Med starter i Irak, där det igjen har vært politisk kaos. Ny regering er ikke på plass, selv om det er ti måneder siden Irakerne gikk til val. Dette har frustrerat mange, og i staten av denne veka kokte det helt over. Flere hundre var skadde, og over 30 drepene i uroen som oppstod, og den mektige skia-leieren Muqtada al-Sadr plutselig trekte seg fra alle politik i protest.
4: Jeg er sikker
5: på at majoriteten av folket er temmelig lei av den herskende klassen. Det sa Moktada Alsader den 3. august. I ført sin svarte kappe og sin svarte turban snakket den mektige 48-årige skialederen til sine mange og svært lojale tilhengere. Ikke tro på vad de sier om at jeg ikke vil ha dialog, for vi har allerede forsøkt dialog, og det førte ingen steds hen, hverken for oss eller for landet, sa Alsader fra sin talerstol foran tunge blå gardiner sidan av ham ett irakisk flagg. Så tog han till oret för en demokratisk, revolutionär och fredlig process, opplösing av nationalforsamlingen och nyvalg siden han har gittt förhandlinger. O sist mantvitretan:J i kuner har ved att je i t treke med tillbae för gott. Irak kolt pysten och så braket det löst. al saders måge tillängre marte ut i gatene, i Bagdad, Basra og Meisan. Vi skulle ha hatt en nasjonal regjering, for vi er lei disse folkene som har styrt Irak i 19 år. Vi må få en valgt regjering fjernt fra dette sekteriske maktdelingssystemet, sa demonstranten Saad Al-Maliki til Reuters. Irak er i hovedsak delt mellom shia-muslimer, og kurdere. Etter valget i oktober i fjor satt Muqtada al sader med den største blokken i nasjonalforsamlingen. Men for å danne regjering må han bygge en allianse. Han valkte det kurdiske partiet KDP og noen sunni muslimske partier. Muqtada al sader er på kant med en rivaliserende Shia-allianse, der vi finner tidligere statsminister Nouri al-Maliki og den politiske grenen av Hasht al-Shabi-militsen støttet av Iran men ingen av fraksjonene greier å danne regering. Moktada al-Sadr fra Kufa ved den hellige byen Najaf har stått støtt i stormer før. Han er fra en innflytelsesrik religiøs familie. Faren Mohamed Sadik Sader stod opp mot Saddam Hussein, og han og flere menn i familien ble likvidert på ordre fra Saddam på 90-tallet. Folk som kjenner al-Sadr beskriver han som en man med sterk temperament, og Kortlunte. Men først og fremst har han enorm innflytelse over millioner av irakiske shia-muslimer, mange fra den fattige bydelen i Bagdad, som nå heter Sader City. Den uken marsjerte tilhengerne hans mot Bagdads grønne zone, bydelen der regjeringsbygg, ambassader og presidentpalasset skulle ligge trygt. I palasset fant mange rast frem til badebassenget, der de kjølte seg ned. Men i gatene ble flere drept i opptøyene, og da volden ikke stanset, fikk de beskjed av sjefen om å gå hjem. De fikk én time på seg. De adlød ordret som demonstranten Abu Haider, som var på vei hjem etter å ha stormet presidentpalasset i Bagdad. Moktada al-Sadr sa vi skulle trekke oss tilbake i løpet av 60 minutter, så nå går vi hem. Men hva skjer i Irak nå? Vad blir Muktada al-Sadr's neste trekk? Og vilket spill spiller han egentlig? Det var
1: kollega Sissel Voll som hade sett nærere på kven Muktada al-Sadr er. Og men skal forsøke å bli litt klokare på denne mannen. For det har ofte vært mykje frem og tilbake med al-Sadr. Han har til både vore samarbeidspartner og konkurrent med Iraks tidligere statsminister, Nouri al-Maliki. Og nå i det siste har han altså tatt en ny heilomvending, fordi han har gått for å være tydelig på at han krev omval til at han plutselig annonserer at han trekker seg fra alt som heiter politikk. Og korrespondent i Midtausen, Yama Wollah-Smal, hva er det altså der ønsker å oppnå?
6: Det er ikke godt å vite. Det vi kan med sikkerhet si er at vi er vitne til en, en rå maktkamp i Irak. Eh, Sadr, som fick flest stemmer ved nyvalget i oktober i fjor, har ikke klart å få på plass denne flertals regjeringen som han ønsker seg sammen med kurderne og sunni muslimske partier. Motstanderne hans har nemlig sabotert alle forsøk på en regjeringsdannelse. De mener att han vil styre landet uten dem, og at det bryter med den viktige konsensustradisjonen i Irakets politikk, som da går ut på att regeringspositioner skall delas mellan de mange många religiösa etniska minoriteterna i landet. Ehm, i juli fick Saadder nog av den fastlåste situationen, där chockerte han alla med en politisk manöver, han bas sine 73 representanter i parlamentet om att dra sig i protest. Eh och det experter tror är att han gamblet och satsat på att de andra partierna skulle gå in i dialog med ham. men då motståndarna hans i parlamentet bare fortsatte arbeta med att danne en regering utan Saadder tid jag då rant över för den mäktige politikern. Han sent ut tillhängarna sina i gatorna och de ockuperade blant annat parlamentet. Så det är denne konflikten om vem som ska få danne regering i Irak som nå har spridit sig på mange måter ifrån maktens korridorer i Bagdad till irakiska gator.
1: Mm. Ja politisk politiskt kaos i Irak, men i vilken grad blir irakisk politik påverka utanför av andra land?
6: Irak är ett svårt strategisk land i hjärtat av Mellanöstern och det gör det viktig for flera naboländer att ha inflytelse där. Eh och Iran är kanske den viktigste utländska aktören. De har styrket sin hand etter den amerikanska invasionen som fjärnade mannen som höll det iranske regimets i schack, nämligen Saddam Hussein. Eh har stöttat både politiske och väpnade grupperingar i Irak och de nöjerer inte ett sekund med att dra i tråden visst. Irak går i en anti riktning. Eh men det blir för enkelt at problemene vi nå har vittnet til bare iransk inblandning, detta er også ett resultat av den amerikanske okkupasjonen og den misslykkede demokratibyggingen eh, som blev satt i gang etter i 2003. Og en av konsekvensene blev jo at politiske partier i Irak i dag har vepnede militsgrupper som sendes ut i gatene hver gang politikerne ikke får viljen sin gjennom politiske forhandlinger.
1: Men hvorfor skal resten av været bry seg om dette politiske kaoset i Irak?
6: Jo, fordi uro i Irak fort kan true vår sikkerhet i trygge Europa. Dette er et dypt splittet land. Man har ett politiskt system som fungerer dårlig, det er vi vittne til nå. Og hvis den type uro som vi har sett de siste ukene kommer ut av kontroll, og landet igjen sklir ut i en borgerkrig, ja, da vill for eksempel terrorgrupper som IS igen kunne slå sig opp. Vi må ikke glemme at det bara 8 år siden IS-terror marsjerte in i Mosul, i Nord-Irak, og terroriserte en hel verden derfra. Men det er ikke bare økt terrorfrykt vi skal være bekymret for. En potensiell konflikt i Irak kan også føre til at vi får det enda trangere økonomisk. Irak er nemlig en av verdens største oljeprodusenter, og en vepnet konflikt der vil sende oljeprisen til vers, og på den måten sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Hvis
1: vi skal forsøke på løsninger, hva mulige veger finnes nå fremover for Irak og politikerne i landet?
6: Altså, det ligger an til å, å gå mot nok et eh, nyvalg. Det blir sett på som den eneste måten man kan avvepne den svært spente situasjonen. Problemet er at Iraker er flest lurt lei av å gå til valghulene for så å se politikerne sine dra landet i retning av en potensiell borgerkrig fordi de ikke klarer å bli enige seg imellom. Eh, blir man derimot enige om et nyvalg, så er det slik det fort går et år å organisere ett valg, så kan det gjerne gå sex måneder till ett år deretter, før partene blir enige om hvem som ska være statsminister og president, og hvem som ska sitte i regjering. Så det kan potensielt sett eh, ta opp til to år før man får en løsning på de problemen vi ser nå. Og to år er veldig lang tid i ett land hvor mange nå holder pusten i frykt for en ny borgerkrig.
1: Takk for at du var med oss, Midtøsten-korrespondent Jamav Ola Smål. Hvorleis går med de ukrainske soldaterne som har teknet til fange av Russland? Det er vanskelig å vite noe om, också for de næreste pårørende. Da Rågar Severin Bruland besøkte Ukraina i sommer, møtte han to kvinner som håper at de snart får livstreken fra sine kjære. Kvinnene mener vera bør gjøre mer for ukrainske soldater som er i russisk fangenskap. De to har begge nære familiemedlem som er krigsfanger fordi det var med i den ukrainske Asov-bataljonen, som til slutt tappte slaget om det store stålverket i Mariupol.
7: 16. maj i år gav de siste ukrainske soldatene opp motstanden i Mariupol, hamnebyen langs Asovhavet. President Volodymyr Zelenskyj erklærte at hele byen var rasert. Men lenge hadde flere tusen soldater forskansa seg i det store stålverket Asovstal. De sitt nå som krigsfangar i russisk varetekt. NRK møter 26 år gamle Inna i Odessa. Hun forteller at hun på livsteikene fra broren sin som sitter i russisk krigsfangenskap.
8: De forsvarte Mariupol til det siste. Han ringde meg 24.
7: februar og fortalte at han ikke visste hva som ville han, om han ville komme hjem levende. Han 24. februar og fortalte han ikke visste hva som ville skje med han, om han ville komme hjem levende. Nå leiter hun etter livstegn. For det meste på sosiale medium. Kanskje en fangevakter legger ut en film, eller bileter fra militære fengsel. Kanskje vil det dykke opp ett kjent fjes. Historiene om tortur og mishandling er mange. Det gjør vondt å ikke finne noe informasjon om broren. Inna føler seg sviktet av den internasjonale raudekorskomiteen. Det er de som skal følge opp krigsfangerne og passe på at partene i en krig følger krigens regler. Ifølge genev har krigsfanger lov til å sende brev. Men Inna forteller att hverken ho eller andre pårørende har hørt noe fra krigsfangerne eller den internasjonale kommittéen for Audukorsk.
9: Nu jag och vi sborar oss med timm
7: Vi förväntar att Röda Korset jobben sin, men det sker ingenting. De har haft god tid til att besøke fängslarna. Det är så många människor i världen. Kan ni inte göra något för att lägga press på den ryska federationen? Ukraina treng den hjälpen nu. Fortellu till UNHCR
9: одного на цю країну Російську Федерацію.
7: When Irina nickar ved sidan av. Hun er 22 år og gift med en ukrainsk marinesoldat som några månader för krigen braut ut. Vårt sänd till Mariupol.
9: Dannie zvinok był w
7: середине var 20. april, fortell honom og det gjelder ikke bare meg, det er flere mødre, søstre, ektefeller, som ikke har hørt fra sine kjære på fire måneder null informasjon. Vi ber hele været om hjelp til å finne dig forteller hun. Av de 2500 soldaterne som overgav seg ved stålverket i Mariupol var omlag 900 fra det mye omtalte Asov-regimentet. Regimente ble legendarisk i Ukraina då de klarte og stoppe af et anangreb på Mariupol i 2014. Men fraå russisk side har ogsåregimente blit tsjelvve symbole og beviset på at Ukraina er fullt av nasister. Dette jjr in af sint.
8: Seårsens nas måske bote nasista
7: Er kan de tje fordra russisk propaganda fortal in det var Russland som invaderte oss, så korleis kan de kalle oss nazister. Det er russerne som kom hit. Soldaterne i Mariupol forsvarte landet vårt, så korleis kan du kalle deg nazister. Russerne prøver och fortelle oss at de skal frigjøre oss, men vi var allerede frie. Vi hade landet vårt, ungene våre, familiene våre. Jeg hadde en bror. Nu sitter han i ett russisk fengsel, så hvem her er egentlig nazist, spør hun til NRK. Vi hørte
1: innenfor Ukraina være frustrert og sint og opprørt over måten både landet henne og bro henne blir omtalt på av Russland. Naziststempelet er Russlands verk, mener hun, og peker på Russlands propaganda som årsaken til at folk i det hele tatt snakker om at det finnes nazister i Ukraina. Og vi skal snakke mer om russisk propaganda nå, for det florerer med falsk information der ute, og ofte er den vanskelig å oppdage. Dette her bruker du mye tid på å forstå, Eskil Grendal Sivarsen, spesialrådgiver i Forsvarets forskningsinstitutt. Velkommen til Uriks på Lørdag. Tusen takk for det. Vi skal holde oss til å snakke om Russland og deres bruk av propaganda, selv om de ikke er alene om å bruke propaganda. Hva er det Russland forsøker å få oss til å tenke når de tenker i bruk slike verkemidler?
10: Det er, det er flere ting de forsøker å få oss til å tro på, og det er jo for å, for, og blant annet for å forsøke å skape en slags forståelse for, eller at folk skal tenke at ja, men vi forstår hvorfor Russland gikk til krig mot Ukraina, for å legitimere krigen rett og slett. Så disse, disse fortellingene som de serverer, det er jo mange av dem, og en av dem er jo at, som det ble nevnt i reportasjen, at Ukraina styres av nazister. Det er jo en sånn fortelling som serveres særlig til den russiske befolkningen, men også mot Vesten. Og det er klart, I Vesten så har jo den, akkurat den fortellingen en ikke så god klangbunn. Men i Russland så har, har de jo endret betydningen av nazisme, er jo noe annet enn det vi tenke på i, i Vesten så, så det er en del av på en måte, Putins måte å både omskrive historien på, men også å få, få denne konflikten til å passe in i nærmest en sånn videreføring fra 2. verdenskrig og den store Federlandskrigen for å mobilisere russere og få støtte i russiske befolkninger ja. Finnes det
1: noen typiske teknikker som man ser at Russland tager i bruk for å påvirke vår måte å
10: tenke på? Ja, det är väldigt mange jeg har blitt. Eh, med internet och sosiale medier så, så har jo det åpnet opp for helt nye muligheter å drive påvirkning på. Eh, I forskningen så skiller vi mellom det som er åpent och det som er fordekt. Eh, og det er jo veldig mye som skjer åpent. Eh, alle uttaleser fra russiske myndigheter eller fra russiske ambassader og så videre og talspersoner er jo, er jo åpent. Og selv om de sprer massevis av løgna så, så foregår det, og det åpent og det må man jo bare stå live lyve åpent hvis man vill. Men men forskjellen nå er jo den skjulte manipulasjonen på sosiale medier og da snakker vi om å ta i bruk Russland har lagt et svært egentlig økosystem av falske nettsider som vi kaller proxy Og det spyr ut av enorme mengder informasjon som er en blanding av falsk og, falske og ekte nyheter kan man si. Det handler ikke nødvendigvis om å få oss til å tro på en løgn men det handler nok vel så mye om å skape tvil. Hva er egentlig sant? Vi hører så mye om disse nazisterne og biolaboratorier og masse sånne historier og fortellinger som serveres, som kan være egnet til å skape tvil, i hvert fall ubevisst. Mm.
1: I Norge har mange etter hvert lært en god del om kjeldekritikk og at det er viktig å være kritisk nå om hva en leser, men hva med andre land både les- og skrivferdighetene er
10: dårligere, og hvor det kanske mangel på, på frie og veletablerte mediehus? Da er man nok mer sårbar for, for propaganda eh, i mangel på etablerte troverdige kilder, hvor du kan ha tillit til at du får sannheten, som vi i Norge eh, heldigvis fortsatt har høy tillit til pressen i land hvor du ikke har hvor du enten ikke, altså ikke har troverdig medier eller hvor man ikke har tillit til dem så vil man jo befolkningen da søke andre nyhetskällor og da er man jo mye mer sårbar for å havne på nyhetskilder, eller havne in i, i alt ifra, altså feil informasjon til konspirasjonsteorier.
1: Mm. Russland forsøker å påvirke andre, men er det ikke slik at også for eksempel Norge forsøker å påvirke med sin utdanningspolitikk? Hva er det som skil Noregs påvirkningsarbeid og Russlands påvirkningsarbeid?
10: Ja, alle stater driver jo med påvirkning. Alle mennesker driver med påvirkning. Vi driver med påvirkning hverandre hele tiden. Valgkamp er jo bare påvirkning for å få oss til å mene noe, og stemme på noe og gjøre noe. Så det er jo ikke ulovlig, og det kan heller ikke bli ulovlig, og det er det som, sant, som kan gjøre det litt krevende. En stor forskjell mellom måten Russland opererer på og andre, kan vi si, liberale demokratier i hvert fall, er jo denne skjulte manipulasjonen. Altså det å drive med massiv produksjon av løgner villedning, tokelegging og bruke skjult manipulasjon på sosiale medier som ikke vises, men som er egnet til å påvirke samfunnsdebatten uten at vi er klare over det. Den type virkemidler er jo noe som typisk land som, som Russland og Kina i større grad driver med. Mm.
1: Takk for at du kunne komme i Uruksbelådagen, Eskil Grendal Sivertsen. Det er nå under en månad at til valet i Brasil, der sittende president Jair Bolsonaro har en stor utfordrer i tidligere president Lula. Vår man i Brasil, Arne Stefansen, har snakket med folk som tilhører en gruppe som kan bli helt avgjerrende i det brasilianske valet. For mange av brasilianerne som har mørk hud og grøter tilbake til Afrika, mener at den ene presidentkandidaten er ett klart bättre alternativ enn den andre.
2: En gruppe svarte artister utøver capoeira, en dans- og en kampsport utviklet av slaver fra Afrika. Jeg er i Salvador de Bahia, byen der den afrikanske arven står sterkest her i Brasilien. Hit ble mer enn en miljon svarte slaver brakt fra Afrika for å arbeide på koloniherrenes plantasjer. Blant slavenes etterkommere er den 37 år gamle Robin Sousa, en høy atletisk man som lærte capoeira allerede i syvårsalderen. Han
1: kjødde capoeira for å si defendere do seg av siden av siden.
2: Slavene utviklet capoeira for å forsvare sig mot brutaliteten fra plantasjeeierne. Da slaveriet tog slutt her i Brasil i 1888, fortsatte mange å utøve denne sporten. Og i dag er den en viktig del av den afro-brasilianske kulturen, sier 37-åringen. Og arven fra slavene har ikke bare en kulturell betydning. Den er også en viktig faktor når Brasil går til valg om fire uker. For 60 prosent av brasilianske velgere er svarte eller fargede. De er langt fattigere enn de hvite, og de stemmer annerledes. Den tidligere presidenten Lula da Silva har ledet på alle meningsmålinger foran valget den 2. oktober. Lula kommer fra en lutfattig familie og har bekämpelse av fattigdom som sin flaggsak. Mer enn 30 millioner brasilianere ble brakt ut av fattigdommen da han styrte landet fra 2003 til 2011. Det er avgjørende kapoeiraarten Robin Sosa.
8: Nu governu como ta hojemente de hoje eu prefir govern de Lula. Slik
2: situasjon er i dag. med dagens president Jair Bolsonaro foretrekker jeg en regering med Lula. Je er svart, og jeg kenner de fattige skkor her i Brasil. «For oss var situasjonen mye bedre i Lolas regeringstid og vi følte oss respektert på en helt annen måte enn i dag», sier Robin Sousa. Og meningsmålingene viser at Lola har over så stor støtte bland svarte velgere som Bolsonaro. Blant de fargede er tallet 38 mot 24 prosent i Lolas favor, mens de hvite velgerne er omtrent likt fordelt mellom de to kandidatene. Det er altså støtten fra de svarte og fargede som gjør venstresidens kandidat til favoritt foran valget. Jeg er på gudstjeneste i kirken Rosario dos Pretos, de svartes rosenkrans i Salvador Bahia. Den mer enn 300 år gamle kirken ble bygget av slaver som ikke hadde avgang til de hvites gudshus, og den er et ikon i Brasils afro-brasilianske historie. Presten Lazaros Silva Muniz sier dette om de svartes situasjonen i dagens
8: Brasil. do Vi
2: blir ikke lenger pisket som under slaveriet, men den sosiale og økonomiske pisken preger fortsatt livet for svarte brasilianere. Vi må bo på de dårligste og farligste stedene. Vi har lav utdanning, vi gjør annen klasses arbeid, og lønna er omtrent halvparten av det de hvite tjener. Det har särskilt betydning på valgdagen, säger presten. Nan pretendemos votar no no centro direita, né? De færreste av oss støtter sentrum høyre partier. Det er jo denne delen av det brasilianske samfunnet som holder oss nede, som dreper våre unge og som har høstet fruktene av vårt arbeid. Derfor støtter vi først og fremst svarte og fargede kandidater fordi de kjemper vår kamp men også vite kandidater som er på vår side, som Lola da Silva, sier Lazarus Moniz, prest i kirken De Svarteste Rosenkrantz her i Salvador.
1: Om to dagar får britene vite hvem som ska fylle Boris Johnson sine sko i det konservative partiet, og der må också bli ny britisk statsminister. Liz Truss ligger best an på målingene, men hun har vært utfordret av Rishi Sunak. Uansett hvem som vinner, må den nye statsministern umiddelbart ta tag i kostnadskriser i landet. Korrespondent Gry Blekasse-Almås har mött noen av de britene som har det ekstra vanskelig økonomisk akkurat nå.
4: Towns like this, there's nothing going on.
8: The
4: Apo Pub i den tidigare gruvebyen Bishop Auckland norröst i England. Et område som är bland de som har räst strammet av kostnadskrisen i Storbritannien. Byen är döende. Den har varit det länge, men i det sista har situationen förvärrats ytterligare för många.
7: People shouldn't have to go to food banks. People should be able to put...
4: Folk burde ha råd til å spise og varme opp huset sitt, sier Tony Mortimer, og beklager seg over at stadig flere må oppsøke matstationer for å få mat nok til sig selv og familien. Det er lunstid, og pubben er godt besøkt. Ingen spiser, men alle har tatt sig råd till en pint. Mortimer er forsørger for sin 81 år gamle demente far, men intekten
8: It
7: will be hard in winter just cuz of heating. The
4: Gassprisene til oppvarming har skutt i været, og bare det alene gjør at Tony Mortimer ser mørkt på vinteren som kommer.
7: Eh, Alex is
4: struggling.
8: body become a jiggle or I don't
4: know. Der kroppen min, spøker han galgen humor kommer alltid gott med. Och runt alle borden på pubben sitter folk med liknande bekymmer.
10: Electric's going up, gas is going up. Um, which is going to have a massive effect to my business. Just cutting
4: down on meals and for cheaper food yeah. and yeah. en spiser mindre än før, en annan är bekymret för bedriften sin. Alle er eniga om at her i norröste England blir konsekvensene värre än i
6: sør. So it's got hit the people of the northeast. Yeah,
2: I don't know how people are to court, to lot of people in the area like
8: that, to to here,
4: Mandag får de vite vem som blir deres nye statsminister, vem som skal lede dem igenom denne krisen. Men de har ingen illusioner om att räddningen det gjelder
0: noe annet. Det gjelder noe annet. Hvem
1: som blir Storbritannias nye statsminister får du altså vite klokka halv to på måndag, og allereie i tisdag flytter vedkommende in i statsministerbustaden i Downing Street. Nu er tida inne for et godt gammeldags kriminalmysterium i Uriks på lørdag. Og det er et krimmyserium der også klimaendringene spiller ei rolle. For utenfor Las Vegas i USA fører langvarighet til at en stor innsjø er i ferd med å tørke inn. Og når vannstanden går ned, så kommer gamle hemmeligheter opp til overflata. Kollega Tore Moland har seket på seg rolle som privatetterforsker.
0: Det er knusktørt, det er glohett, og det er langt ut i ørkenen på grenser mellom Nevada og Arizona. At det skulle ligge en stor innsjø her virker nesten naturstridig. Och det er det også. Lake Mead ble laget av mennesker den gangen Colorado-elva ble demmet opp av den enorme Hoover-demningen, under depressionen på 1930-tallet. Siden den gang har innsjøen vært USAs største drikkevannskilde. Men nå er det mye mindre vann her enn det har vært før. Bill Bradley guider et fransk fjernsynsteam ut på Lake Mead. Han viser oppover i fjellsida hvor høyt vannet pleide å stå. Og han peker på gamle båter som en gang lå på bunn, men som nå plutselig står på tørre land.
8: Dat's one de boats var der, This just to be 60 feet ditt.
0: Med en bakleng salto fra Ripa på båten, forsvinne guiden ned i vann. For Bill Bradley er ho i Dick
8: Ross.
0: Og kommer ikke bare for å studere synkene vanstan i en mennneskes kaptinse.
8: This has been a dumping ground for long time, right?
0: För kan brukt den insköt till att kvitta sig med allt möjligt rart i lange tider. There's some
8: things here I wouldn't want to find.
0: Det döljer seg saker här som jag absolut inte har lust att finna, inrömmer Bill Bradley till France TV. Så var skyllde denne internasjonale medieinteressen. Det begynte i mai da en rusten og værbit 200 liters tønne skylte på land. Inne i tønna skjulte det seg levningene av et menneske. Og det menneske var en gang i tida blitt skutt i hode.
10: We believe the incident occurred in the late 1970s to early 80s and we're basing
7: that upon footwear and clothing that the victim was found wearing and we that that footwear and clothing was
0: at, og at vi tror detta människa ble dödpt på slutet av 1970 eller begynnelsen av 1980-talet säger politioverbetjent Ray Spencer ved drapsavdelningen i Las Vegas politi til scenen.
10: It is definitely and clearly a investigation.
0: I löpa sommaren har det til sammen fem ganger blivit funnet levningar av döde mänskor längs stränderna till Lake Mead. Ingen vet än vad vem er eller hur många det är. Men misstanken går 4 mil västeröver fra Lake Mead till gamblingbyn Las Vegas og de mafian där. Så låt oss i bästa detektivstil försöka och följa sporet vidare dit. We were born from the mud basically. Unlike any other city that you can think of, Las Vegas was founded by people who came from elsewhere who had Joa, det stemmer at byen vår nærmest er grunnlagt og bygd opp av mafian, sier Oscar Goodman. En gang i tida var han forsvarsadvokat kjent for sine gode forbindelser til såkalt organisert kriminalitet. Senere ble han ordfører, kjent for å like å bli tatt bilder med en martini i hånda og en sparkepike i hver armkrok. Den gamle ordföreren har låtit sig citere på at Lake Mead slet ikke er no dumt det å gjemme et lik. Men til Associated Press sier han at han fortsatt ikke er helt sikker på om det er mafian som står bak. to the caliber of bullet, that would tell them an awful lot as Likevel er det en av ordførerens gamle klienter som har havnet i søkelyset. En mafiaboss ved navn Anthony Spilocho. Tony De Sant, som anselfulligt ble kalt, skal etter sigene ha hatt 25 liv på samvittigheten. Men han ble aldri dømt for noe som helst og ble forsikret skyld selvmyrda før den siste rettssaken mot ham var avsluttet.
4: Vegas, violence, uh and so he suspect
0: En voldelig type, involvert i det meste. Helt klart en mistenkt når lik nå begynner å dukke opp. Sier historiker Geoff Schumacher, med Mafia Museum i Las Vegas
4: bodies in barrels. It is something that the mob has done for many, many years. Since it's the closest body of water to Las Vegas, it is very deep in places. Det would make sense to 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 dump a body there.
0: Og i like tønner er no mafiaen holdt på med i årevis. Og Lake Mead er det nærmeste hjemmestedet til Las Vegas, spekulerer mafiahistorikeren. Men det har gått 35 år siden Tony DiAnt ble drept, og ingen detektivprøver har endå avslørt hvem det nå er som dukker opp fra innsjøen. Oppe på The Hoover Dam, selve demningen som ruver over Lake Mead, står en bekymret dame med navn Patty Aaron. Hun jobber for the United States Bureau of Reclamation, den føderale etaten som forvalter vannressursene.
9: We're in our 23rd year of drought in the Colorado River basin. Um, both Lake Powell and Lake Mead have been declining rapidly uh during the course of this drought and Lake Mead is now at its lowest level since it filled.
0: Patty Aron er sjokkert over hvor lav vannstanden er, og ikke først og fremst fordi det dukker opp gamle kriminalhemmeligheter. For fortsatt er folk i Nevada, Arizona, Kalifornia og helt ned til Meksiko avhengig av å få drikkevannet sitt herfra. At hete og tørke gjør at noen 40 år gamle lik dukker opp, får være så sin sakk. At 40 millioner mennesker ikke har tilgang på rent vann, kan fort vise seg å være vel så alvorlig.
1: Dette er lyden av motoren til et skip, og sannsynligvis det skipet som har blitt mest fotografert denne veka. For endelig Brave Commander frem til Afrikas horn, fullastet med 23 000 tonn korn fra Ukraina. Det er en stund siden forrige skip tok den samme ruta, og siden det nå er tørke på Afrikas horn, har det skapt en større krise enn det en har sett på lenge. Dette er lyden av yrende liv på en marknad i Somalia. Grønnsaker, ris og korn er lagt ut på et pledd på bakken, og dyr blir både solgt og kjøpt. På denne marknadsdagen kan folk kjøpe mat, men bare om de har råd. For mat er blitt mangelvare i Somalia og flere naboland akkurat nu, Så den er dyr, og ofte for dyr for mange. Samtidig visner avlingar på grunn av tørke. Ute på ei vindfull slette står folk på rekke og rad, og de forsøker å kjempe mot denne tørka. De gjør hver i spade og graver opp jorda, slik at overflata har vært mindre polert og dermed mer mottagelig for vatten. Akkurat nu er sanden knusktørr etter måneder uten regn, men målet er at den skal være klar til å ta opp fuktighet når regntida først kommer. Slik som dette er situasjonen på Afrikashorn akkurat nu, og också deler av central og vestafrika er ramme av tørke og matmangel. Miljoner av mennesker er svoltene, og mange av deg er kraftig underernærte. Hva gir slik ekstrem svolte med ett menneske, men också et samfunn? Dette er tema som du kan meire om, Håkon Bolkan. Velkommen til URIKS på lørdag. Takk for det. Du er første annen uensis ved NTNU og underviser mellom andre i global helse og kroner. Aller verste utfall av svolt er som kjent døden, men svolt kan också øydelegge på andre måter. Hva følger kan extrem underernæring få for et menneske?
11: I hovedsak nedsatt immunforsvar, og det gjør at man får en økning av mange andre sykdommer, ikke bare infektioner men også hjertekarsykdommer. Og, og så får man en redusert mentalkapacitet kapasitet, og man får en redusert arbeidsevne.
1: Mm. Når det først er slik at
11: noen mennesker faktisk mangler mat, hvem er det mest kritisk for? Det er kritisk for alle, men spesielt for gravide kvinner. Det er farlig for mor, og det er så sånn at flere sultne mødre dør i forbindelse med svangerskap og fødsel. Og så er det problematisk for ammende kvinner, fordi de slutter å amme tidligere, og det er problematisk for den nyfødte barnets helse. Og så er det barn, alle barn under 5 år er spesielt utsatt for undernæring, og man regner faktisk med at omtrent halvparten av alle dødsfall blant barn under fem år i verden skyldes undernæring.
1: Svoldt kan också påvirke hjernen, og dermed også emnen til å tillegge seg kunnskap. Er det, er det slik?
11: Ja, det er det i høyeste grad langvarig sult i løpet av et barns første tusen dager gir permanente skader. Og det medfører redusert intelligens, det medfører dårlige resultat på skole, det medfører tidligere avflytning av skolegang og det er for seinfølget i mange år videre.
1: Men når vi, når vi da ser en situasjon slik som på Afrikas horn nå, med over 22 millioner mennesker som erfarer ekstrem svolt, og så vet vi at barns utvikling går tregere ved svolt, hvordan påverker da en svoltkrise et helt land og et samfunn på lang sikt?
11: Det vet vi ganske mye om, og vi har fulgt en hele årskuld av barn som har vært utsatt for sult, og kan se følge de effektene, Helt til dem bli voksne. Dårligere skolegang var vi på i stad. Vi følger det også med å se et færre kommer ut i arbeid, og det er en større sjanse for at en en, altså familien må forsørge deg i stedet for at man selv bli en bidragshyter. Og så ser man at ja, de som faktisk kommer ut i jobb, de vil tjene dårligere enn de som ikke hadde sultet flere ti år tidligere. Så det er effekter som, som du drar med dig i, i ti år etterpå.
1: Men det å redusere sålt har jo vært både et tusenårsmål, og nu er det et bærekraftsmål som FN er veldig oppteknet av. Har det vært noen framgang på dette feltet de siste årene?
11: Ja, det har det faktisk. I år 2000 så var det 200 millioner barn under fem år som var underernært. 20 år etterpå, i 2020, så var det tallet 150 millioner. Men med koronapandemien så har vi sett en økning i de tallene igen. Og da er det jo først og fremst prisen på mat som gjør at færre har tilgang til det, som gjør at det forverrer seg. Og da er det, igjen så er det de aller fattigeste og de mest marginaliserte landene og befolkningene som er mest affisert. Afrikasolen, Yemen, flere land i Afrikasø for Sahara.
1: Takk skal du ha, Håkon Bolkan, for at du var med i URIKS på lørdag. Vi skal til København og nærere bestemt fristaden Christiania, som er en bydel danske styresmakter lenge har forsøkt å få mer kontroll over. Denne veka har vært inngått en avtale om at det skal bygges kommunale bostader på delar av det attraktive området som ligger mitt i den danske hovedstaden. Kollega Marit Kolberg har sett nærere på historien
9: til Christiania. I 1971 tok en gjeng med hippier over da militæret hadde forlatt noen kaserner midt i København.
7: Virkelig et sted hvor det er muligheter for at vi kan
6: skape noe. Som hvor vi kan skape oss
7: Her
9: ville det bo og bestemme selv. Området skulle være et selvstyrende samfunn hvor hvert individ fritt kan utfolde seg under ansvar overfor fellesskapet, het det. På dugnad ble kasernerne bygget om til boliger. Det ble dyrket grønnsaker og...
8: Nu lew in butik.
9: Allredede efter 1 ett år ble det inngått den første avtale mellom de danske myndighetene og Christian 19. som de etter hvert kalte seg. Bruken av området ble godtatt som et middelalders sosialt eksperiment. Så den absurd Christiania. Men det var ikke bare idyll. Blandt kjeramikkrokkene, afghanepelsene og pamflettene lå ofte harserøyken tungt, og mange brukte enda sterkere stoffer, som senere ble forbudt. Men harsesalget ble tillatt i den så såkalte Pusher Street.
11: Vi uh, står jo foran en uh, kjempe Kristiania. Hassan i Pusher Street skal opphøre, punktum finale, så enkelt det.
9: Opp gjennom årene har ulike danske politikere tatt jordet for å rydde området.
10: Nå skal det være slut nå skal de
8: ut!
9: At husokkepanter hadde tatt seg til rett en stor og flott tomt mitt i hovedstaden, ja, det var det mange som reagerte på. Flere ganger har politiet rykket inn, men fristaden har overlevd.
8: Vi er, vi er, vi er, vi er.
9: Og den har bland annet feiret 50-årsdag.
1: Det
10: til
9: I dag bor det ca. 700 voksne og 150 barn i Kristiania. Området blir besøkt av rundt en halv miljon turister hvert år. Ja, stedet er faktisk den fjerde største turistattraksjonen i København. Beboerne betaler Kristiania moms på det de tjener. Guidene som viser folk rundt, eller de som dyrker grønnsaker, driver kaféer eller selger annet håndverk bortsett fra harsen som selges i Pusha Street. Kristianittene forklarer det med at det er penger de ikke vil ha, så dermed selges harsen momsfritt. Siden 2012 er det fannende fristaten Christiania som eier området et å har kjøpt det for 76,2 millioner danske kroner, og beboerne har forpliktet seg til å overholde lover som de tidligere ikke ville forholde seg til.
10: Det er siste sjanse for kristianitterne, som her til aften drøfter om de vil si ja eller nei til en aftale. Om
9: Sist søndag måtte beboere i Christiania forholde sig til nok en sak. 500 av dem på almøte, og der ble de sittende til långt på natt. De skulle ta en vansklig beslutning. For skulle de si ja til at det skulle bygges 15 000 kvadratmeter med så såkalte almenne boliger inne på deres sområde, med allmenne boliger blir det slik at myndighetene skal bestemme hvem det er som får bo der, og ikke kristianittene slik det er i dag. Og 15 000 kvadratmeter ja, er cirka en tredel av den plassen de har nå. Kristiania styres ved noe de kaller konsensusdemokrati. Man stemmer ikke for eller mot et forslag. Alle synspunkt skal høres. Alle skal få komme med sine bekymringer. Og søndagens møte var til helt til klokka halv 2 på natta. Men til slut var man altså kommet fram til at de ville ingå en avtal med myndighetene. Christianias advokat hadde nok nådd frem med budskapet om at alternativet var at de ellers rett slett ville gått konkurs. Så vi føler vi har haft pistolen fra pannen. Dere kan ikke slås ihjel, heter det i Kristianias egen sang. Nå kjemper fristaden for å beholde sin særegne livsstil. De håper nå at det blir bygget seniorboliger som kanskje gamle kristianitter kan få flytte inn i, og de håper den nye arkitekturen vil passe inn med den som er der nå. Og så må de prøve å finne ut av om det skal være dem selv eller noen andre som skal drive boligselskapet for de nye husene. Så det blir nok flere allmøter i Kristiania den neste tiden.
1: Korrespondentbrevet kommer denne gången fra Tove Bjørgås i Washington D.C. Der var det skolestart denne veka, og då gjelder det å følge med i
10: timen.
3: Matboxen er blå, og den kom på døra mindre enn et døgn etter at jeg bestilte den. For en gang skyld gjør vi et forsøk på å være forberedt til et nytt skoleår. Det blev så mye sur i fjor da sønnen min og jeg flyttet tilbake til USA mitt i sjette klasse. Men nå i sjuene skal det bli bedre. Derfor er første steg korrekt matboks. Akkurat sånn som de andre har. Det er en sånn i plast med tre små og ett stort rom. Slik at barnet selv kan komponere en lunsj av middagsrester, frukt og grønnsaker i biter, og kanskje bare litt ostepopp eller potetkull. Vi er jo i USA. Men jeg rødmer fortsatt når jeg tenker på den dagen jeg sendte meg potetgull i 3. klasse hjemme i Norge. Men her er det altså lov med ostepopp. Nå ligger de oransje bitene og blir passe klamme under det fancy tette lokket til den blå matboksen. Den har til og med et lite rom med plastelen til en sånn gaffel i plast som ser ut som en skje, slik at den kan brukes som begge. Så bra gaffelen er i plast, da mamma, sier sønnen min lettet. Det er jo ikke lov å ta med gaffel i metall gjennom sikkerhetskontrollen. Nei, det er forbudt med ordentlig gaffel og kniv i metalldetektorene på skolen. Slikt kan brukes som stikkvåpen. Vi ler av og til litt av pølsespidde som ofte lå i skolesekken hjemme i Norge. De hadde blitt konfiskert av sikkerhetsvaktene med en gang, og trolig ført til utvisning her, tror sønnen min. Den gamle sangen om bakventland kunne passe i sammenligningen av norsk og amerikansk skolestart. Jeg sier ikke at det er bakvent her. Det er bare annerledes. For det første begynner ungdomsskolen allerede i sjette klasse. Selvsagt med karakterer og nivåindeling i for eksempel matte. På skolens portal kan elevene konstant følge med på hvordan de ligger an i ulike fag. Og det gjør de. Og på hver prøve og innlevering står det skematisk oppført vad du må gjøre for å få A, B eller C. For det andre er de andre i klassen slett ikke de samme som i fjor. Den sosiale filosofin i det offentlige amerikanske skolesystemet skiller sig kraftig fra det norske. «Here we grow», eller «her vokser vi», er mottoet på ungdomsskolen der sønnen min er elev. Og å vokse innebærer blant annet å bli kjent med nye folk. Hele tiden. Hjemme i Norge ble gjengen i 6C til 7C i løpet av sommeren. Men i Washington er det Team Babylon vi nå skal forholde oss til. Det har ikke noe med den gamle diskolåta til Bonnie M. å gjøre. Team Babylon er et hundre av de fem hundre elevene i syvende klasse. Hvert klassetrinn er delt inn i fem slike team med navn etter ulike historiske byer. Og hvert år blir de 500 hundre på trinnet stokket om og plassert i nye team. Barna har alle fagene sine i mindre grupper satt sammen av de 100 barna på teamet. Gjennom skoledagen vandrer de mellom klasserommene til geografilæreren, mattelæreren, engelsklæreren og fransklæreren. Den tryggheten klassen vel er ment å gi i Norge, er her erstattet med muligheten til å starte på nytt hvert eneste år. Nej til fastlåst gruppedynamikk. Men dette fører også til nerver og uro i dagene før skolestart. Alla har fått en liste over hvilke lærere de skal ha. Lærerne er selvsagt også nye fra i fjor. For de er eksperter på 7. klasse. På Snapchat-gruppa til vennergjengen fra 6. klasse sammenlignes listene. Har du sammen lærer som kompisen din, har du trolig kommet på samme team. Lite skaper så mye diskusjon som vad som er bäst for barnet ditt. Selv har jeg vært skeptisk til måten de gjør det på her. Men det virker faktisk overraskende bra. Første skoledag sist mandag kom 12-åringen sliten, men glad og fornøyd hjemme. Han kunne fortelle at han hade fått flere snille lærere, alle faktisk, og kommet på samme team som to av vennene sine. Samme ettermiddag fikk jeg dessuten en telefon. Det var kontaktlæreren Mr. Namien som ville fortelle at han bare ringte for å opprette kontakt, slik at vi kunde få et godt skoleår. Han kunde fortella at de fleste av lærerne på Team Babylon har jobbet sammen i fem-seks år. De planlegger undervisningen sammen, og slik blir teamet på 100 som en liten skole i den store skolen. Det er mye debatt om den offentlige skolen i USA. Landet har lenger enn de fleste hatt obligatorisk 13-årig skole. Men mange steder kjemper foreldre og politikere nå imot systemet. I for eksempel Florida ønsker en mektig foreldrelobby å gjøre det lettere for foreldre å velge hva slags type skole de vil sende barna sine til, fordi de mener den offentlige skolen er blitt for venstre vridd. Gjennom pandemien fikk dessuten privatskoler mange nye elever, og stadig flere foreldre har begynt å undervise barna sine hjemme. Her i venstre vridde men elitistiske Washington D.C. er det også debatt. Det er mange svake skoler her. Men fordi vi bor i et velstående nabolag, har sønnen min plass på den beste offentlige ungdomsskolen i byen. Her legger ressurssterke foreldre ned stor innsats på skolen og det er sterkt fokus på for eksempel LHBT-rettigheter og antirasisme. Noen kvartaler unna ligger dessuten noen av USAs dyreste privatskoler. Der kan du for en 400 000 kroner i året gi barna dine strålende muligheter for fremtiden. Jeg kjenner barn som har besteforeldre som tar seg av disse skolepengene. 400 000 i 13 år det blir grunn- og videregående skole til 5,2 millioner kroner. Det er enorme inntektsforskjeller i den amerikanske hovedstaden. Og mens noen rike foreldre mener privatskoler er det eneste som er bra nok for deres barn, kjemper andre hardt for å få plass på skolen til min sønn. Uten riktig adresse må du vinne i skolelotteriet for å få det. Det er helt sant. Foreldre fra andre deler av byen kan vinne en plass til barnet sitt her på vestkanten. En del av plassene på skolen er satt av til de som vinner i lotteriet. Hvis ikke, hadde det nesten bare vært vite barn på skolen vår. Uriks på lørdag takker av
1: for denne gang, og er selvsagt tilbake igjen allereie neste lørdag. Men huks at du också finner oss i NRK radio-appen på mobilen din, eller i vår nettradio. Då kan du lytte til oss når du selv skulle ønske det, og du vil också finne mange andre gode radioprogram og podcaster. Slik som podkasten oppdatert, der du finner episoder om både Taiwan, Al-Qaida og prinsesse Diana. Teknisk ansvarlig i dag var Lisbeth Sellereite. Produsent var Arel Svalbjørg, og i studio satt jeg Vegard Kjørum.
0: Du har hört en podcast fra NRK.